0: 去年那会儿开始筹备我的毕业作品，因为我一八年要从清华毕业。到了现场，现场的感觉比画面呈现出来的还要夸张一些
1: 。人山人就我
0: 都有点害怕，就是我身处在人群当中，就是互相互相推搡。然后我有点担心我的机器，然
2: 后<笑>技术如果是只是在利用技术的话，那就是说白了你不会
1: 去审视它，它很看重这些被权力认可的这种过程。红毛最后一次发光就是、或者很多人就借他炒作的原因就是他的去世嘛，很多人跑
0: 到他家里去去跳舞嘛。纪录片的创作者要不要有很通过你的片子展现出来很很强烈的明显的立场这个问题，我觉得也是有争议的吧。以红毛皇帝为例。我其实就经历了这样一个探讨和自我否定、自我分析的过程。我的这样一个，只是这么一个小的一个初衷，竟然成为了另外一个人。他在回顾自己一生的时候，他觉得是他高光时刻，人生中最辉煌。他的原原话是最辉煌的时刻，然后就觉得这个东西对他的意义反而对比对我更大。一战成名。
3: 解、啊、决
1: 。此段音频来自月婷导演纪录片《红毛皇帝》片段。大家好，这里是凹凸凸凹电台，我是主播张劳动啊。我们今天有请到了《红毛皇帝》的导演月婷
0: 。大家好。
1: 嗯，咸宁期播客的主理人曹宁 ，Hello， 大家好。啊，接下来将是一段很奇妙的尬聊过程，因为我们今天要聊一个关于尬舞的纪录片《红毛皇帝》。<笑>《红毛皇帝》是2018年入围过 f o r c e 的青年影展。他讲的是一个在郑州跳尬舞的大哥叫顾东林，在17年直播浪潮的过程中，他和他的舞伴被称为全国浪舞的尬舞被推到了公众面前，从此。尬舞改变了他的家庭、爱情和生活。最近，顾东林先生也是去世了，嗯、所以岳亭导演专门做了一个纪念版、嗯，呃，来去缅怀这位先生。然后，能讲一下这部片子的创作初衷吗
0: ？这个片子呢，其实说起来挺简单的，就是我当时一一七年。那会儿开始筹备我的毕业作品，因为我一八年要从清华毕业，所以呢，我的想法就是用作品带论文的方式来来最后从清华毕业嘛。所以从一七年开始筹备，当时本来是在做另外一个选题，结果突然那个选题就中间流产了，后来就变得整个人非常的抓狂，又觉得需要特别着急的找一个选题，然后那会儿就开始反正到处在网上找一些。呃，相关的话题啊之类，到时候大家看。然后，其实我在整个研究生大学期间，对直播，呃，抖音也好，快手也好，那会儿还有很多了，呃，什么火山，什么对，等等等等，好多的那种是直播的软件。那会儿我其实没有那么关注，然后就看到了，当时是《中青报》《冰点周刊》一个记者发了一篇稿子，然后他就想郑州当时尬舞的一个整体的生态。当然，他当时也是以顾东林，以红毛皇帝那会儿叫主要叫红毛嘛。以红毛的整个个人来呈现了这整个那个郑州尬舞的一个群像，然后我当时看了以后就还挺受震撼的那篇文章。那会儿就刚好是郑州尬舞处在最巅峰的时候，就经常会有各种媒体过去做一些采访。那大概是一一六一年呃一七年嘛，一七年,年的七八月份，那个记者应该是七月份去采访的，嗯，然后我是八月份看到的一篇稿子，然后我当时就很兴奋，嗯、就觉得这个事儿挺有意义的。嗯，那段时间因为我学新闻传播嘛。就觉得，哎、嗯，我要做一个作品带论文，但是还是相对要有一点学术性。就觉得，对,对这个话题，一方面又是城市边缘的群体的话题，同时呢，这群人他们跟媒介之间产生了特别密切的关系，嗯、就是媒介和人之间互相作用的一个一个故事。对，然后我觉得，哎，说的好听一点，这个东西可以比比较有学术性的一个作品，可以通过这个东西来呈现出来。然后那会儿我就特别开心的联系了这个记者，然后了解了一下相关情况。后来就直接去了郑州。本来我还是想先做一做前期调研，因为想简单做一些田野嘛，了解一下他们真正的情况是什么样的，然后大概对这个片子有一个整体的计划，再开始慢慢的拍。但是后来就是情势急转直下，反正。我去的时候已经是基本上尬舞开始慢慢再走下坡路了，啊、嗯但是我还赶上了一点尾巴嗯，嗯，然后大概持续了没有半个月左右吧，嗯、就很快就政府介入。嗯、其实政府介入的原因也很简单，就是因为他们扰民嘛，对、嗯，而且有些老百姓觉得有点低俗嘛，对，然后就会报警啊，那报警警察就要处理啊，嗯，加上他们当时是在郑州公园的一个旁边，那个叫叫那个河旁边嘛、嗯，那个河的对面就是一个小区，所以说影响比较大，有伤风化。对，而且有些人觉得影响河南的形象，那会儿影响比较大。嗯，嗯，后来就马上就就发生了变化。所以我前期做田野的那些拍摄，反而成了这个片子开头的一些整个尬舞最高潮阶段我能够拍到的一些画面。这个片子就是这么开始启动。有时候经常会
1: 说啊，就是生活是最好的导演，就是他您介入的时候还没有想到未来会变成发生很多变化。嗯，就是您不是第一个拍这个
0: 《红毛皇帝》的人，对对对但是应该是最长时间。跟拍的吧，最长是不是最长时间？我也不确定。但我其实好处就是，就是纪录片这个东西，呃，大家也经常说嘛，就是老天爷赏饭嘛，对吧？嗯，嗯你你有时候想拍反而拍不到，对。有时候就是靠天吃饭，它天要下雨就就下了。因为我其实对我来说，我是非常有明确的限制在那摆着的。嗯、我第二年的六月份要答辩，对，我必须要在你起码在四月份之前要拍的差不多。嗯，我我得得剪辑嘛，至少得一个多月吧。然后，所以我的时间相对是比较尴尬的，我必须在那个时间做一个片子出来。那其实特别幸运，这样这样就我基本上把整个尬舞那段时间的整个的发展脉络也遗漏了很多，肯定是。然后，但是基本上整体性的跟了下来，尤其是红毛个人的一个。生活的变化，嗯我对对对，我记得
2: 看你那个一个影后访谈里面，你说你本来其实是想呈现一个整个郑州尬舞的一个生态，发现想多了，<笑><笑>所以所以找一个人物来来来串是也也效果非常好。但我就想问，其实我有尬舞这个东西是怎么慢慢形成这种意识的？就是其实如果我们不知道这个现象的话，我们在说尬舞的时候，很多人第一反应是什么意思，对吧？其实这是一个。它它有可能是一个媒介景观造成的一个东西
1: ，是不是也是得益于快手、抖音这种新媒体平台？以后它变成了一个，就是你，比如说你之前跳尬舞，你可能只是一个公园里人，但是因为有了直播以后，你发现顾冬林每次都会有手手机在你旁边。嗯、其实他这种半生的关系，也是、嗯、也是一种鼓励吧。他跳尬舞就是很多人给他点赞啊，送礼物，可能也是一种促进。其实如果没有
2: 直播的话，他这个事情的声量或者他后面的故事的变化，应该是另一种样子
0: 。对，肯定的。其实。呃，当啊这群人跳的舞被命名为尬舞的时候，他已经跳了好多年了，只不过之前没有人管他叫尬舞。对，因为顾东林他，你看他是62年生人嘛，嗯，然后他80年代蹦迪的时候，他正好是青春年少二十多岁、嗯，对，他是从那个时候就是 disco 那一代长大的，你你可以说他有一定的 disco 的那种基础、嗯，他也喜欢跳舞，喜欢用这种方式来表达自己的心情，所以等他到了一定的岁数以后，他发现现在的夜店跟 disco 不太一样了，嗯、而且有点贵，对对,<笑>对，然后他又。不太能接受广场那种那种歌曲，他不是很认可那些东西。嗯、那他又怎么办呢？这当然，这个东西不是他不是是他一个人的问题，他是一个群体，他们这一一群人。后来发现我们也可以跳舞啊，就把他反正搞一个 disco 的音箱放到公园里边，也不需要交钱，对不对？对然后就在这跳就好了、嗯。所以他们跳了几年时间。然后这个事儿出现，呃，当然你从宏观上来讲，整个快手、抖音上的尬舞不只是郑州这一种，嗯、尬舞有很多类型。嗯<笑>，你像以东北为首的，其实其实郑州这一群人呢，他们的粉丝量没有很大，在全国来说，在快手平台上来说，嗯、东北有有一很大一波人，他们跳的尬舞跟红包他们是完全不一样的，嗯，他们是一种。我估计你们也看过，就是那
1: 种五六个大哥一起站一排，哎、然后对,、啊、对，扭的特别
0: 整齐，但、嗯、又又不是广场舞那种整齐，就是那种像水蛇男性水蛇腰那种，哎哎社会摇、哎，就那种，那也是一种尬舞嘛，但是跟正舞郑州这种是完全不一样的，嗯、所以红毛他们。就在郑州，当时跳了以后，他们这一小小个群体的缘起是什么呢？他们开始跳了，后来当时有一个叫二强的一个人，第二名吗？哎，对对对，二强其实是整个郑州尬舞的领军人物，他是领军人物，红包其实不是，然后那个哥们儿呢，反正他很年轻，呃，那会儿大概也就不到三十吧，或者我不是很了解他，大概三十左右吧、嗯，然后他就在公园闲逛的时候，发现了这帮老头老太太这些人跳舞的情况。然后那会儿直播出现了，他就自己拿着手机在拍这群人，嗯，于是他收割了第一波的粉丝，嗯，那些老头老太太并不知道这个东西，但后来就是二强为了吸引观众嘛，因为我们也都知道你现在好多的网红需要立一个人设，对吧？对，我要有那种人人与人之间的交流，我要去直播，对吧？然后才能有盈利嘛，所以二强会加入他们开始跳，这些人就发现了二强的这个事情，就是这个东西可以。带来粉丝，带来盈利，嗯、呃、啊，于是这些人反正也都不傻嘛，然后就开始拿起了手机，开始自己为什么自己不拍呢？但那会儿稍微已经有点晚了，像红包开始进入已经基本上是2017年的年初了，嗯、呃，然后所以他那段时间就怎么积累粉丝也干不过二强了、嗯，二强最多的时候好像到了五六百万粉丝吧，就是郑州最多的，嗯、呃。然后这个是他们整个尬舞的一个大的缘起，但后来就就比较复杂了。他们后来一开始一起跳，后来又分崩离析。就像其实就
2: 很容易想、嗯、到那个
1: 杀马特群里面，他、嗯、内部的那种鄙视链。就是您跟拍任务一年多，然后您对他什么看法呢？就
0: 我其实有一个认识的变化过程吧。我刚开始去的时候受到了很大的震惊和震撼，就是我去，我刚才前面说到，我不是去的第二天就跟着红毛去现场了嘛。然后我一开始还是想做调研，只是想简单拍一拍。哦，那会儿那个就是第一场戏，现在这个片子的第一场戏、嗯。然后到了现场，现场的感觉比画面呈现出来的还要夸张一些，
1: 人山人海，就我
0: 都有点害怕，就是我身处在人群当中。嗯就是互相互相推搡、嗯，然后我有点担心我的机器，然后、嗯、然后又又一个人在那拍，反正一会儿要拍这个又拍那个的，就后来整个人有点慌，就我不太当时不是很能理解这群人的狂热，嗯、就因为你看这些几个几个人在中间场子中间跳舞。你说它艺术艺术性或者是冲击力特别强吗？漂亮小姐,姐也因为它不是，它不
2: 是那种，比如广场舞有一个韵律<咳>，还能哎，对
0: 对对
3: ，它、哎、就是
0: 每一个人都有自己的风格。对，你想怎么跳就怎么跳，然后慢慢每个人都确实也形成了自己的风格。其实好多观众，你说呢？有些人有的很狂热，嗯、有的人他表情很木然，很,很迷茫，很迷茫很木然。反正但是但是又人山人海，还有人上树、嗯，我还见过从树枝上掉下来的、嗯，真的就因为那个地方很狭窄，那个最开始跳舞的地方就在河边有个河道。两边有树嘛，看不到就只能爬到树上看。所以我刚开始是经历了一个很震惊的过程，加上红毛的生活状态、生活环境嘛，嗯，相对比较有点恶劣嘛。就这么一群人，他们在做这样一件事情，你会刚开始就觉得有一些不能理解。我其实从小到大是在农村长大的。然后也见过很多离奇古怪的事情，就各种中国乡村生猛的事件，对，哎，有很多，所以就就对我来说，其实也你能够基本理解的情况下，也还是经历了一个慢慢去呃体悟、去了解他们的过程。但我慢慢就其实后就前一段时间，呃，这个片子做了一场放映嘛，放映那个有一个观众就在提了一个问题，然后就说岳导您。您说一下，您觉得您认为他们跳舞是艺术吗？嗯、然后<笑>哎，然后我我其实后来也想了好久，我跟他说，我说嗯，其实这个事儿你得看怎么定义艺术嘛，对吧？你说呃那个美术馆里的舞台上的那个大大剧院里边那个是艺术，对吧？我们认为那个肯定是艺术，但你说这个我们在人类的很原始的时期，我们在洞穴里面点个篝火随便蹦一蹦，那个叫不叫艺术？我们在那个洞穴的墙上抹一抹，画了头牛，那个叫不叫艺术，对吧？其实我觉得，对红毛他们这群人来讲，就为什么说媒介进入这个媒介进入他们的生活很重要，就是他们找到了一个出口，他把他认为他想表达的，或者他希望展现给粉丝、互联网他看不到的那些人的一面去展现出来。它是一种相对比较原始的、粗糙的、没有经过什么修饰的一种呈现和绽放。嗯。至于你是不是认为它是艺术，我觉得那那那就是见仁见智了。其实我还挺挺有意思，就是因为你去年最火的纪录片是《杀马特我爱你
1: 》，然后二零一零年也有部纪录片叫《算命》，其实他和《红包皇帝》其实都是拍了一群底层人。就是你在跟拍过程中，你觉得底层人的生活之道是什么
2: 呢？或者是不是可以先描述一下，比如说现在尬舞这个群体，他们？他们
0: 之间是最大的共同点是什么？就我拍了那么长时间，一个最大的感受就是不能称他们为底层，嗯，以及我觉得其实他们可以慢慢，我这么这么认为的，可以认为他们是我们国家现在的一个很大的主流、嗯、啊。就其实他们是大多数，嗯，对，这些所谓的接受过高等教育的，自认为是所谓的精英群体，或者是城市人人人那个那个那个中产阶级类似这种，嗯，我们其实是少数。对，我我前两天刚看了一个数据，就是在豆瓣上看的，从10年到15年到2020年吧，这几个一个几个断代之间，互联网学历的构成比例，嗯，从应该是10年或者15年，我记不太清了，应该是最开始10年那会儿。大概百分之四十五十是大学以上学历的人，到二零二零年到一五年经历了一个下跌，到二零二零年，然后初中以下学历占到了百分之六十，
2: 对
0: ，大学以上百分之九，
3: 对
0: ，就是其实我们这些用户是小众的，他们是大众的，对，这是我拍摄过程中的一个一个最大的一个感受。
2: 所以这也可以解释为什么大家好，觉得好像互联网从一个很精英的一个状态，慢慢的变得非常的什么都有对。对，所以快手
0: 为什么会变成大家现在感受到的这种质感，就是因为因为这群用户啊，嗯，他们是主体，然后他们在，因为他们好多人其实不了解互联网规则，嗯，他们在规则的边缘反复试探，然后然后去表达自己，有有有人靠吃播，有人靠那个自虐，有人靠跳舞，最后把快手塑造成了快手的样子。嗯嗯，对你像速华，嗯、呃，像快手的创建者们，他们这一群人、嗯，他们创建快手的时候，他们不可能想象到快手今天是这个样子对。所
2: 以这个是其实技术和它的使用者之间一个非常微妙的关系。对对对，他刚才那个问题，其实我觉得就是、嗯，呃，有一个很有意思的点在于。嗯嗯因为比如说像徐峥导演，他拍那个那是零八年嘛，一零年做出来，零八年拍的。对，就是那那是那是可能也离我们很近的一个中国。然后杀马特大概也是这个阶段，但是那个时候媒介的介入是不一样的。其实我觉得，之所以像比如像胡冬林，像现在正在当红的这些草根网红们，他们能有一下子这么大的声量，或者说让人有一种匪夷所思的关注度，其实跟这个媒介的特性有很大的关系
0: 。他们他懂他所在的那个群体啊。对，包括你说的这三个片子，其实也还有一个共同点，就是什么，像算命，像那个杀马特，他们拍的这些人，包括红毛了，就这三部片子，他们拍到的人其实就在我们身边。嗯，他还不是说山高皇帝远，在那个西藏什么某个山山旮旯里边，什么某个大大大凉山什么深处，类似这种，他还不是。你像尬舞不是尬舞了，那个杀马特他们。就在城市的公园里边嘛对，对。但是这群像，尤其是我当时看了那个杀马特那个，为什么会也感触很深？我觉得他跟尬舞这个群体也有很多相似的地方。嗯、那那些人是一帮很年轻的小孩嘛，对对。然后尬舞的这一帮是也都有，但是有一部分很大一部分是一些中老年人，
3: 对对
0: 。但他们其实都是特别希望有一个。方式去表达自己，嗯，他们共同点就是他们希望被看到，嗯、他们希望证明自己的存在。就
2: 是看那个杀马特，包括后来这个导演不是还上一期讲了一下嗯，嗯，对，呃，我不知道这些群体在做这种展现自我的表达之中，他就被我们感受到更多是应该是悲愤，还是说是一种一种解构，一种戏谑，就是应该可能兼而有之。但是我可能看来还会会挺难过的，因为我觉得他们是不是没有意识到别人，比如说典型的,种的这种这种这种审丑的视角。就比如说，为什么很多人会会去看他们？其实是把他们当成一种稀奇古怪的东西来看，猎奇,猎奇,猎奇观对那种。但他们反而享受这种关注度，他们其实觉得能得到这个已经很不错了。
1: 因为最近那个7九8做了个展，就是让那个夏马特教主卢浮金去那儿开了个发馆、啊啊啊啊啊、对对对理发店、嗯，然后大家都来。cosplay 沙瓦特、嗯，就他不是一个沙瓦特、嗯，就是他要做那个发型，然后拍张照片发个朋友圈。我觉得他不理解沙瓦特这个对他这个群体，他只不过觉得这是一个标签，这个符号。对啊对，我能拍照你下，大家给我点赞。对，所以你
2: 有没有感觉到，就是尬舞群体他这种，其实是我觉得有点吊诡的这种这种状
0: 态。嗯，他们确实像我刚才讲的，我觉得这两个群体都有很像的一点，就是希望被人看到。反而他们有时候并不是很在意这种看到是什么眼光。当然，有时候你特别直接的跟他说出来，他肯定也会生气。他其实更享受的是前面那个过程。嗯，你比如像片子里边也拍到了好多像红毛各种媒体去采访他们。嗯。然后其实好多媒体记者，大部分媒体记者吧，也都是执行个任务，反正就去匆匆匆匆的去一趟。这些人好多也是带着猎奇、带着立场。中间有一段红毛拿着那个《新周刊》那一段。嗯。然后那个《新周刊》的。那个那期就做的是尬嘛，嗯，中间红毛站了一段是尬舞嘛，嗯，其实也不完全是支持这种现象的，嗯、就其还是以批评啊之类的为主。嗯、但红毛并不认为这个、嗯、这个东西重要、嗯，他认为我被主流的报道了，对这种权利、这种媒介的权利关注到了，这个对我来说的意义反而更为重大。所以这也是他在片子里边反复提，哎，我被中国三大报社报道过，我对中国三大电视台报道过，这他很看重这些被权力认可的这种过程。
1: 红毛最后一次发光、就是，就或者很多人就借他炒作的原因，就是他的去世嘛，很多人跑到他家里去去跳舞嘛，就是为了点击。很多人会说这个，他们这群人是不对的，就是人家都这样了，你还要跳？但是如果按曹宁的逻辑，就是他们觉得这样子流量就有了。我我不会太在乎别人说什么，不是，
2: 但郭冬临自己不也说嘛，说那人家跑过来，我也得配合一下。啊啊、其实我觉得，就是有的时候，比如说这种观看的角度，他可能解读出太多伦理和道德价值，嗯、但对于那个当事人来讲、嗯，他其实可能享受的是那个很基础的关注。对，因为在日常生活里，他们完全是无声的，是是是夹缝里的人，也是一种抱团吧。反正，因为因为这个后，比如说他他过世，然后大家再次注意到这个。这个片子和这个人的有一个点，就在于大家觉得好像是非常悲凉、啊，说好像要要再赚赚赚那个这个死人的钱的那种感觉，流量什么的、嗯。但我觉得其实好像这里面又不是这么简单，就是那些人不完全是一个呃，说是像比如说以前那种什么写诗要价，就是说你完全泯灭了一个对这个呃将死之人的同情，然后你过来去榨取他。我觉得好像似乎是不是没有那么简单。对
0: ，其实这种你是你像那个后来来的那个一些网红到他。那个葬礼现场坟头蹦迪，对嗯嗯这种这种现象，当时被好多人觉得道德沦丧、突破底线嘛，各种。嗯、但其实你说在广袤的中国农村，这种事儿也挺多的。我对那坟头蹦迪的很多，呃，坟头跳钢管舞的都有，对、嗯、他们。可能一方面不认为这个东西是有问题的，大家都很很，因为农村一个葬礼来的人越多越好嘛。嗯，对。当然，顾东林他后来去世的时候，他家人还是稍微有点排斥这个事情的，因为觉得这个前期经历了好几波，后来你婚葬礼的时候还来，就觉得有点受不了。但其实，呃，我后来也在反复在想这个他们这个尬舞的这一群人，他们直播的这个状态或者他们直播的方式，我觉得他跟我们理解的嗯那种特别刻板印象的网红有些区别。嗯，就是有就所谓的那种网上那些抖音的上的那些，嗯、好多是其实是半职业化或者职业化的网红，他可能是他是在迎他是在迎合观众的东西对对对对对。然后他们甚至是一个公司好多小隔间，在一个每人一个隔间里边去跟大家聊，然后聊完聊的时候是一个状态美美的，然后下班了以后是一个下班的状态。然后红毛他们不一样，他们他们是生活化的直播和,和直播的生活化，只不过是直播这个东西，短视频这个东西让他们的生活状态放大了、夸张了。他原来也是这样的，但是他会夸张的呈现给你。于是当他不直播的时候，也变得有一点夸张了。嗯，明白。其实反过来就是媒介对他们生活状态的一个影响，我觉得啊，嗯嗯，
1: 片子里有很多篇幅是各种媒体来采访他呀。其实我们在想聊一个问题，就是说。新闻报道和纪录片的关系，因为我们很容易说，比如新闻报道，我采访你，比如聊完一天，我回去写个稿，我再也不会联系你，嗯嗯嗯、但是。《红毛皇帝》这样纪录片不一样，就你拍完了以后，你还是不断在想他，你还和他是一个朋友。呃，那你在你眼中所谓的新闻报道和纪录片的区别，你觉得怎么？就
2: 是比如说我们去做调查，我们接触一个人，我们可能是他身上有一个点，然后我们把这个点拿走了，我们跟这个人可能就没有一个直接的一个、嗯、呃相处的过程，并没有那么长时间。但是纪录片，因为它整个它的。呃，制作方式以及它制作周期，可能决定了是不是本身很容易跟那个拍摄对象产生一些共情，然后以至于很难再就把它当成一个非常客观的人来来写来来呈现
0: 。我觉得其实这两个有时候有差别，有时候也没有差别。嗯，它就是一份都是关于媒体的工作嘛。其实核心最大的就是新闻报道重点关注事、嗯、纪录片重点关注人。嗯，对，我觉得主要的区别可能在这个方面，然后，所以我当时去拍的时候，我也刻意的考虑了这个问题，就是因为有很多媒体已经采访过了，有有好，有的是比我技术好的，然后我我的摄像水平不属于很好的那种，嗯、对，而且又是单机拍摄，又比较粗糙嘛，所以有有的是人会拍的比我好。但是我能做到的就是我可以沉沉得更深一些，然后待的时间更长一些，然后把这个整个的过程和这个人去接触的更深一些，这个是可能我去做到跟其他的媒体、其他的媒介不一样的东西，其他的媒体那些人不一样的。而且对我看来，我作为一个拍纪录片的来说，我去了以后，其实。这个人身上，他本身是是有新闻性的嘛，所以媒体其实是这个人的一部分，就是媒体来到他的生活，是这个人生活的一部分。所以媒体本身也变成了这个片子观察的一部分。我就会往后再退一步。对，一方面你要靠近这个人，离他近一点，但同时你要要跳出远一点，你要看到媒体本身在这个事儿里的他的位置、他的价值和意义。对。
2: 因为，因为我觉得从选题上来讲，这个本身尬舞是一个很好的选题，在于它的表现力。因为比如说，很多人一看这个东西，他不能接受，或者他受到一个冲击，不管是呃觉得有意思，还是说很恶心怎么样，但至少这个冲击感有的。但如果你想把这个通过文字报道，或者哪怕是图片报道，想达到这种效果，都是这个力所不及。而且我觉得这也
1: 是纪录片的魅力。所以，就是因为月天导演最近在做一个纪念版的放映嘛，同时也要为那个。红毛皇帝的女儿筹款，就如果你是一个星闻报的，可能不会再做这样的事情。嗯、呃，现在已经大概有五十个城市发起了那个红毛皇帝的展映、嗯，所以您可以想想你做这个纪念版的一个初衷吗？后面还写了一段很很长的给
0: 红毛的话。对对对，然后这个事儿其实是就是红毛从病重开始，我就开始在考虑了。嗯，因为红毛的病发展的很快，就恶化的很快，你就没法帮上太多忙。嗯，然后加上那会儿呢，一个是媒体后来又关注了这个事儿，又重新被大家关注起来，但是大家探讨的不只是这个人的去世的问题，然后加上那段时间我有看到那个。新京报吧，当时是去做了一个那个我们视频去做了一个视频的采访，然后呢，那个采访我来回那个小视那个视频我看了好几遍，然后里面有一段。就是红毛跟那会儿他还神志清醒，然后整个人状态还可以，然后跟那个记者说说到他这个回顾一生嘛，就说到我这个一辈子最辉煌的时候，嗯、给那个记者看当时在中传领奖那个那个王祖蓝去在现场推介讲顾东林如何如何、嗯，然后给记者看他当时在武汉走那个红毯，啊、对，然后看这个东西，我当时看了我就特别感慨，看到这一段，嗯，嗯呃、我就觉得我的初衷前面也讲了，我我其实一开始没有想太多啊，这个片子它能。变成什么样子？我的初衷特别简单，就是我想毕业，我要做一个毕业作品嘛。但是这个东西我也很珍视它，然后我特别认真的，因为很难得有这么不受各种限制、条条框框，你可以去沉浸下来拍一个东西，在大学期间来做这个事儿。但是毕竟还是一个学生作品，相对比较粗糙。但我的这样一个，只是这么一个小的一个初衷，竟然成为了另外一个人。他在回顾自己一生的时候，他觉得是他高光时刻。人生中最辉煌，他的原原话是“最辉煌的时刻、嗯”，然后就觉得这个东西对他的意义反而对比对我更大，所以那会儿我就觉得呃有点惶惶恐吧，就觉得这个事儿嗯，甚至有一点想想到，哎呀，当年如果没有拍，没有跟这个真实的人产生交集，嗯交集嗯、我的这个这几年会是怎么过？嗯、类似顾东林的这一辈，因为他最后还是可能还是会生病嘛，嗯
3: ，对
0: ，他的人生又会是怎么样？所以那会儿就真的是很感慨。然后就开始，我就开始有意的去找了找这个片子成片以后，片子本身跟这个人物产生的另外一重的交集，嗯，以及他后来，呃生病又产生的这一波的影响，然后后来的这些素材有一些是红毛自己拍的。就是网上的素材，有一些是像领奖的时候我帮他拍的他在领奖现场跳舞的画面，然后还有大部分是其实是后续他开始生病了，然后我去截取的他的朋友们或者说舞友们直播的时候的一些呃录屏或者说短视频，所以把这些东西又放了进去，呈现了他后来这个片子结束以后他的人生到会最后走到终点的整个的更完整的一个脉络。我觉得这个也更互联网，也更贴近他，就是最后用。这么都是各种直播的画面的东西，来最后对他的人生做一个解。也是一个致敬
2: ，所以我觉得你们做这个放映特别有意思。一个点就在于它突破了这个所谓，比如刚才问说这个他那个舞是不是艺术，或者说这个片子是不是艺术，不重要、啊对。因为艺术跟生活总是感觉有边界的，但其实某种程度来讲，嗯嗯、它有它是模糊的。对，就我们可以通过一个片子，比如这个媒介介入他的生活，改变了他的人生。嗯、你通过这个片子改变了可能你和他的人生，对,对,对,对。但是后面这些事可能还会影响，比如他女儿的人生。
3: 对对对，对我们
2: 不知道会发生什么，所以这个作品它的这种。我觉得应该是把它很正向的那个东西给。
1: 对，因为因为大家一直在聊纪录片的伦理问题，比如一直说，哎，你拍了他啊，你拿了奖你就不应该跟他。呃、对,对你，你拿了奖，你人家获得什么，人家被神丑了，怎么之类的。但你看红渤，他拿拿奖，在拿奖时候跳那个尬舞，就特别的有趣。因为拿了奖杯跳尬舞。对，因
2: 为我觉得这是一个很典型的这种纪录片，嗯、或者包括说你说这种媒体的伦理问题、嗯，就是说你到底应该跟你的那个观察对象保持一个什么样的距离？嗯、距离边缘，或者说这种小人物，对吧、嗯对？其实他们有的时候被放大的时候，他们。总是会产生一些不对称的这种影响力，或可能一下子给他提高了存在感，或者给他带带来一些这种呃实际的物质上的收入。可是这个东西对他来讲是不是最好的一种帮助？我觉得这个其实是可以、嗯、可以讨论的。对、嗯、你完完全把它给否掉，我觉得没什么价值，因为人和人接触总会有时加影响的
3: 。对。
1: 最近就是我我想的标题就是呃北大送外卖清华拍尬舞，就是对就是因为北大最近有篇文章出圈嘛，就是他调研了那个外卖群体，嗯、然后清华这边就是我知道就是青影工作室这片子也是青影工作室出品，是是是是拍了很多这样的一些边缘人啊或者是一些生活现实的纪录片
0: ，能聊聊你之前所出的青影工作室吗？青影工作室其实说复杂也复杂，说简单也很简单，这就是清华新闻学院的。一帮老师和同学，本着学术探讨和这个影像研究的出发点，<笑>然后想要从事一些跟影像相关的一些工作，嗯<笑>，然后就老师和同学，呃，这种师傅带徒弟的模式，然后小小作坊开工，然后去关注一些民呃民族志那种，然后整个人类学的那种。包括像所谓的看不见的大多数这样一些群体，然后去做了一些这样的影像尝试，然后这几年也开始陆续的在做一些相对偏商业化。相对要化一些的一些尝试，但是出发点还是在从学术的这个角度来搞。嗯，对。然后我们的口号呢，叫叫用影像来关怀世界。前两年也做过一些相对比较出圈的片子，那个我在故宫修文物
1: 。去年有个片子特别有意思，是平遥国际影展的开幕片《烟火人间》。烟火人间其实就是完全用用快手的所有的视频剪成了一个片子、嗯，一个竖屏的纪录片。
0: 但据说当时反正那口碑不一，他因为他我们是有一定的学术性的，我们这个团体、嗯，所以那个片子其实有一些争议。嗯、他在平遥放了以后，反正评价就相对有一点两极吧、嗯。有一些人认为是他做了一个很重要的影像上的尝试，嗯、这种竖屏的多屏的电影。嗯，加引号的电影有些对对,对，如果就它是不是电影，当然可以探讨啊。嗯，还有些人就觉得，嗯，这你就是玩，无法接受，哎，无法接受，就觉得这个是窃取快手的劳动人民的成果，然后不认为这个是电影。嗯、那个比如桌面电影，他们也是受到这种攻
1: 击，就变成这个了。电影是不是艺术？是，但是电影里面放这个这个快手的视频是不是艺术呢<笑>？对,对，很多人就不适应了，不接受。对，对，对,对
0: ，所以这个尝试
2: 总之是,是好的。嗯，刚才刚才他讲了一个点，其实对对我就说是说。说轻影的这个追求啊，我突然想到，就是因为呃，比如说纪录片的伦理有一个基本的就是你尽可能不要去去评判嘛，你不要去说用一种你的立场、你的道德观、你的世界观，你去把它强加在别人身上。那我觉得其实因为学术研究它本身还是要提供一点价值判断的，就是比如说，比如我之前节目也请过那个像人大的陈涛老师，他是做那个电影的。哦做电影评论的，那他写过那种什么游民和城市，就、嗯、是写写这些，那其实也也是边缘城市的这种，嗯、那个也也可以讲他们是真的底层，因为他们受到了太多的这种挤压。嗯、对，那当然他是通过艺术里面的呈现来分析、嗯，但我觉得纪录片离现实就更近，就是、嗯、这种介入有的时候还是会影响我们的一些对这个社会的。判断吧，或者说你会对他们至少有新的理解和宽容，在、嗯、下一次他们再次被这种贴上一个标签的时候，是不是会本能的
0: 就比较反感？纪录片的创作者要不要有很通过你的片子展现出来很很强烈的明显的立场这个问题，嗯、我觉得也是有争议的吧，应该、嗯、对，包括就以我这个片子以《红毛皇帝》为例、嗯，我其实就经历了这样一个探讨和自我。否定自我分析的过程，就这个片子最开始，它现在有三个版本了。它第一个版本呢，其实相对还是我觉得啊，我我做了很多的，呃，用一些小细节，用一些包括最开始的章节体的结构，那个章节的标题，我觉得是我加了一些我的立场进去的。当然没有那么强烈，但我觉得是加了一些的。包括像最开始我铺了一个话外音，就是一个同期声，是红毛家他们外边有一个收手机的。嗯啊。就收收收二二手手高价回收手机，回收二手手机，回收破手机，大概就这么一段话。然后我觉得，就你能表现一定的我的一个态度进去，就是这手机变成了一种破烂然后手机成为人这种这种我们刚才说的这种大多数的城市边缘群体的他们身边的这么普遍的一种东西，像红包有很多的手机，对，这个其实我觉得是在表达我的一个观点，就是媒介。手机本身这个大的媒介跟这群人之间的关系嘛，这个片子也是在讲这个东西，包括它的每一集的标题，像像我后来最后一张在探讨他跟家人之间的关系，我用了叫“家和万事”，嗯，嗯没有心，<笑>对然，然后我觉得是有一定的立场的。但后来在 first 放完之后呢，就会有跟一些人聊，然后有些人觉得，嗯，是不是可以？呃，立场更强一些，嗯，哎，你那个表现的更更更强烈一些，稍微偏啊，有些人觉得，有些人会觉得你会要不要再再退的更靠后一些，就是刚才你说的、嗯，要不要不要太有你的明显的立场，你要更让大家去思考这个事儿，嗯，我后来就所以就在这个纠结过程中做了第二个版本，就把那个小标题去掉了，然后我补充了一些跟这个人相关的更深入的一些东西，去反映这个人的东西，嗯、让让观众来评判嘛，然后做了第二版。结果第二版的放映呢，嗯、就受到了另外一波很很大一波的批判，<笑>就说、啊、仿佛看了一个一部流水账，就是、哦、<笑>对对对，我我
2: 也不知道，没有没有给他价值导向，对
0: ，就是也不知道别的导演想表达什么。嗯、我觉得我在很多细节里边已经做了一些表达了、嗯，然后也就有这种评价。然后后来，哎，总之观众有各种类型嘛，你也、嗯、你也不好去迎合某一类。后来我在做最后这个纪念版的时候，我我觉得我还是找回了初心，就把最开始的那个设计又嗯嗯又又又变了回来，但是。相当于补充了一些红毛的他女儿的一些戏份，嗯，第二版其实加了很多他女儿的戏份，嗯，然后继续还是保留了下来，对，相当于一二版的一个加强版。反而这个这个制作过程，其实我觉得是我对刚才你这个问题的，其实这个制作历程、嗯，其实你这个行
2: 为历程很很有价值，因为就是我们讲观众或者说一般的评论时候，他很容易陷入到一个非常二元化的一种一种，嗯、一定要总结、嗯、总结出一个中心思想,心思
1: 想、嗯，对对对对，中心思想核心表达就对就或、嗯、或者我我
2: 想说的就是说他非常容易，比如说我们一看到是什么关怀这种边缘啊、嗯、底层啊，他就突然觉得容易自我感动，嗯、然后就上来采取一个立场，然后他非常容易给一。一些人和一些事儿贴标签，但其实有的时候，对创作者和对于你拍摄的那些人群来讲，他们需要的并不是这种你的自我感动。嗯，观众的自我感动，有的时候你只是，呃，只是让我们觉得矫情而已。对、嗯，对。但要把这层，就把这个链条打通，让他你你，因为我就像你刚才讲的，就是这些人就活在我们身边，对，但是我们去，其实，在日常生活里对他们熟视无睹。比如说，这个世界上，就我们活在一个大城市里，因、嗯、各种各样的人，其实你每天会产生各种各样奇怪的互动，对吧？嗯、但是大部分人他是麻木的，就是不太愿意去了解跟自己不一样的人
1: 。所谓的素人，不就是因为之前没有在聚光灯之下，他通过直播什么变成一个所谓的网红？素人到网红，实际上就是这样一个过程嘛。嗯、其实我，你在聊，比如说聊《猫皇帝》啊，聊这种尬舞，大家都在说，哎呀，什么？给哪里哪里抹黑这样的所谓的负面，那其实我看到的就是说、嗯。这种互联网的形式其实也带来很多正向、嗯，哎，对，因为我比如我我拍过一个人，就是他之前是村里唯一一个年轻人，其他人都出去打工了，嗯、但他通过直播赚了很多钱，嗯、现在在做农贸产品带货。我们这边切入
2: 一个快手的招式。对、啊、对,对,对对对，啊、对,对,对。快手的价值观就,就可以，
1: 我们可以聊聊，就是说我们不可能就是说只说它的坏处，我们还可以
0: 分析分析好处。你其实其实直播短视频平台这个东西，它都是，它跟之前所有的媒介都是一样的。嗯，媒介这个东西它就是个技术嘛，对吧？嗯嗯,嗯，技术各种技术都是双刃剑啊。你电视出现的时候，电视看多了还得得近视眼呢。对对，那会儿小小孩一直看电视，对，都是一样的，就是看。问题就是这个技术它跟人接触了以后，这个平台你永远是人去用的嘛。对，你怎么去用它？不同的人怎么去使用它，最后产生了不同的效果。那这个是这个技术的设计者也想象不到的一些东西。它反而在这么一个大数据的无数人的不断的测试中，才体现出这个这个技术本身它究竟给这个社会带来了什么？我觉得这个是应该我们看待快手也好、抖音也好这种平台的一个相对比较理性的态度。对但是里面有一个
2: 区别，就是你的反思性嘛，就是比如说、嗯、你们平常我觉得你们关心的内容可能不是在快手上有的，但是可能我们会看快手了解一下这个是中国，嗯、对吧？是是但问题就是说你，你你反思它这个技术的。利弊、嗯，这个本身是一个我们的选择。假设那、啊、尬舞的他们，他们会不会想想说，哎，这个东西给我带来了什么？就他们有没有这个这个对技术的这种二重反思
1: ？很直观就带来钱嘛，打响嘛。对，那就
2: 是把它当用。就技术如果是只是在利用技术的话，那就是说白了你不会去审视它，对吧？嗯、一旦你审视这个技术，它才会出现刚才比如说遇到分析的这些东西我。我觉得你很难要求他们去做这种审视。对，嗯、所有所以我觉得它还是一个有、嗯、有差别的。我觉得也
0: 是，还是说到我说,说再通过这个事儿说回片子啊嗯，嗯，就是这个片子其实它很重要的呈现的是不不只是技术跟人，它还呈现了因为这有。这个技术平台，它对你这个人的社交关系的一个很大的改变，对，对就因为我们特别努力的让网友们看到了自己，然后有各种各样本来不会跟我产生交集的人来到了我的身边，进入了我的生活，有粉丝，嗯、有黑粉、嗯，然后有那种记者媒体，然后他的生活变得非常的复杂和丰富多彩，对他再
2: 造了一个他的人人际关系，对
0: 他的整个的生活状态就被完全重塑了。红包，因为他开始直播以后，然后呢，他的生活变成了什么样呢？他每天下午，因为像那会儿夏天，中午很热，他必须要下午大概五六点钟去跳舞，然后跳一会儿，跳到晚饭时间，他也不舍得花很花很多钱吃饭，他会自己带个月饼啊，带个什么什么零食啊，吃一点然后休息一会儿，休息的时候就跟人直播聊天了，然后大概到七八点钟，好再跳一阵，跳一阵，跳到十点左右，然后人慢慢走了，他回到家，回到家他不会睡。他会继续直播，因为他慢慢总结出来，可能晚上凌晨左右也是有很多粉丝的。他会一直直播到可能一两点钟，早的话一点，晚的话两三点都有可能。所以他第二天起床就会变成到十点、十一二点。他女儿上学是要在早上大概六七点钟就要出门了，嗯，所以他只能给他女儿一点钱，他女儿自己去买点买点早饭吃。然后他起床的时候开始做早饭，这会儿他女儿回到家吃午饭。他的整个的这个一日的，一日的生活作息就完全被这个。平台这个技术给他改变了，然后他每天接触的人也改变了，这是他整个的生活翻天覆地的一个变化，嗯、其实是。
1: 他女儿其实，在篇幅里占了很大的篇幅，嗯，也挺挺挺不错的。然后考到了心仪的高中，对，然后现在也是马上面临高考，对。你所以后来有和他通话吗？有
0: 有，有嗯、对、就是，但他备考比较还是比较忙，因为马上就要高考了，嗯、对。所以你说的时候会不会也是注意一些分寸我觉得对，其实前期嗯，毛哥刚生病病重的时候，我就尝试着去联系一下他，了解了解他大概什么状态。那会儿他就基本上各种信息都不会回复、嗯。然后后来毛哥去世当天，我又给他发了一,一段信息，因为刚去世嘛，嗯、我就主要还是以、嗯、安慰为主、嗯。对，然后最后鼓励他，你还是要尽快出来，因为你自己的人生还是要去靠你自己，最后努力奋斗嘛，去获得另外一个未来。其实对我个人而言，我觉得。我其实做了，原来做了一个设想，就是当时一八年拍完《红毛》嘛，嗯，也就是算了一下，大概两三年以后，三年之后到二一年，今年，我其实本来想去再拍一部，嗯，再拍一部片子，是拍他女儿的，对，因为他女儿这个片子，他女儿本来第一版的时候戏份特别少，嗯、但是特别揪心，就这个小孩儿，然后也是那个被各种观众当时看完了以后反复在问的一个话题，然后我也是觉得这个小孩儿在这样一个家庭里边成长。在在在周围都是各种人在直播的环境里面，他去学习，然后把自己封闭起来，然后去成长这样一个小孩，我觉得特别想关注一下他在今年离开原生家庭，一个人走向社会，这样一个转变的过程。嗯，但后来当然跟因为我个人工作的原因了，后来就没有没有没有成型，加上今年又突发变故，然后他父亲也去世去世了，嗯，所以当时说到前面那个咱们聊的那个话题，就我。当时看到毛哥病重的时候，就想做点事情嘛。然后毛哥因为确实是病情发展太快，实在是来不及，所以后来我们就跟劳动也商量，就觉得可以为他女儿做一点事情。就这个小女孩，她的人生，她的故事还得继续嘛。然后她，她的妈妈。很多年之前就是抛弃他而去了、嗯，现在他妈妈也是他唯一的监护人、嗯，但是至于他高考完之后，他妈妈能不能付他的学费，嗯、都是一个未知,未知数。所以我们就在想，是不是可以用影让影像去发挥更大的作用，对通过一种就近期正在打算搞的这个公益放映的方式、嗯，尽量的筹措一点，然后最后等他高考完之后，因为现在也不太好打扰他，嗯、等他高考完之后，最后给到他，对对他有一点点。嗯，支持和鼓励吧。对对对，嗯、欢
1: 迎大家关注凹凸镜 DOC 的公众号，我们在上面会发布关于乐器导演《红毛皇帝》的全国放映的消息，也希望大家能够帮助红毛皇帝的女儿完成她的大学学业。确实是纪录片的魅力嘛，就是你拍的是个活生生的人，你不是拍一个虚构的东西，所以你和他本身就会产生关系，你不可能说啊，我忘了他一直不联系，这做不到对。其实很多观众看了，他会自然，他会产生那种共
2: 情，他会想问，哎，这个这些人来后来怎么样了、啊？这这个我觉得确实是因为影像，因为你看到活生生的生活之后，你难以抑制的一种关注
1: 。那今年嘛，今年就是2021年。嗯，就是越到后来有什么一个计划吗？就是
0: 创作方面，或者说自己，嗯、呃，我现在因为有一份非常固定的工作、嗯，所以，呃，在创作上就自由的空间相对比较小。嗯、呃，目前主要是以一些文字类的为主，想想写一些小说和剧本。嗯，对，当然还是间接的跟影像有一些关系，因为没有太多的时间出去拍。嗯、原本做的计划也没有成型。嗯、那你后期小说剧本的
1: 灵感来源
0: 来自哪哈、啊，还是我觉得我的关注的点还是一个是农村，因为我从农村长大的嘛，就会相对比较了解一些。然后另外关注还是这种我们看不到的城市的、嗯、相对角角落落里的一些人的喜怒哀乐、嗯。对，就是还是偏现实主义多一些。嗯，主要的方向
2: 。因为假装科那味的感觉。对,嗯、<笑>对，因为因为我觉得大家在聊到快手直播或者说这种。嗯不管杀马特还是尬舞，都会都会很轻易的选一个词叫魔幻。嗯，魔幻这个词其实现在已经被稀释到了，它没有任何的分量，它既不准确，它也不新鲜。嗯、就是你说的那些魔幻的时候，其实是你不理解它
3: 。对
2: ，嗯，就是其实我觉得这里面是有很多可以试图去理解的东西。对，比如说呃阶层的问题，这个这个话语权的问题，然后以及我们在这个参与的过程中，应该就如果你真的想去有这个。做一点这个有道德感的事情的话，你应该选取什么样的方式介入的问题？嗯，就我觉得这个都是魔幻背后可以去隐身的思考。嗯，所以应该，比如说这种好的片子、嗯、本身，它应该让大家开始思考的是这一一个一类人一个现象，而不就就就是说，哎，我关注这个人的命运，然后我觉得唏嘘，我觉得讽刺，嗯、然后就结束
0: 了、嗯。其实我也是因为这些创作的过程有一个很大的，就是跟你刚才说的特别像的一个体会。嗯。就是我们特别容易忽视，我们就是视而不见很多东西。嗯，其实我后来慢慢想明白这个事儿之后呢，就是有有了一个小习惯，就是有时间的时候，偶尔有空的时候，就我们上下班每天，然后都走的都是宽阔的大马路。嗯，其实你只是你每天曾经过的地方，你只要走着走着拐进一个小巷子。嗯，一个可能车开不进去的地方
3: ，你就会发现，你会会发现
0: 另外一个完全你无法想象的世界，经常是这样的。嗯，红毛他们当时住的地方就是这样，他们离我们认知的郑州的地标地标各种地方特别近。嗯，他的家在郑州火车站的旁边几百米，就在火车站广场的旁边，然后他的旁边是一个郑州特别大的一条南北向的大马路，也是一个小巷子，你只要拐进去就是各种。你所谓的大家所谓的那种魔幻，就就在你的眼前，然后就特别的活色生香。其实他们都是真实存在的，所以其实，呃，如果说是一种建议的话，然后你能够每天稍微的停下来，偶尔看一下身边的东西，其实会非常不一样。其实还有一点啊，嗯，因为我现在上下班是骑电动车嘛，我在每个经常。到一个路口停下来的时候，啊、你可以看看旁边的人聊聊。哎，停下来的时候，我会、嗯、我会拍几张照、嗯<笑>哦，我觉得非常有趣，就是各种各样的，你在你旁边的人，嗯、在等红绿灯的人，都非常不一样，就是有各种你觉得会很奇怪的人都会有，然后你会有时候也会很好奇，他是在过着什么样的生活，对、嗯，很有趣。因为我有一
2: 个就是可能也是职业病，就是他让我克服了这种社恐，就是我可以我可以尬聊。就比如说今天，比如说我我刚才我来的时候地铁，我就在想，那个他有一个地铁口不是安检小姑娘吗？嗯嗯、小姑娘穿了一工作服，然后特别没精打采，拿一棍就说：“呃、嗯，你进，你进，你进。<笑>”他他他那种那种那种机械性的，她还不是说好像在承受，他就完全好像是在消解，就她完全无视你的存在，<笑>无视这个工作的意义。他就是因为我觉得可能他太累了或者怎么样，然后我就我就跟他我就跟他问了他两句，我说我说是不是很累？然、啊、后就瞥了我一眼，就说：“这还用问、哎？”然后怎么怎么样？就是就是像类似于这种场景，就在我生活中经常发生的。比如说，你跟什么呃这个保洁工人，或者就你刚才讲的，嗯、你路口碰到一个人，呃，你会搭个讪，对吧？哎，大哥怎么怎么样、嗯？我觉得一般啊，就是除非这个人心情特别不好，或者说他就是有别的呃心里有事儿，那他一般都会跟你聊。所以突破那层这种我们讲的那个隔膜是非常简单的一个事情
3: 。嗯嗯对，就是，然后我也不会觉得
2: 他们跟我那么陌生了。对，就是有的时候我们就在说，比如说像外卖骑手这个问题，嗯，就是只要仔细看，那我们现在生活中全是外卖骑手。你在电梯里可以遇到，你在他们等单的时候可以遇到，然后给你送外卖，你也可以遇到。你去多跟他们沟通个一两句，甚至说你就，我就我就觉得有时候你是个好。比如说我每次都会非常郑重的跟外卖员说谢谢，我说啊、呃、辛苦了，怎么怎么样？我说比如下雨天，啊我说好不容易啊，我说那个呃辛苦了，辛苦了。就是我会，我不知道这个对他们来讲是不是产生意义，因为他们每天可能跑跑可能上百单，他可能也感受不到一个细节。但是我觉得这个东西会让我去理解他们作为一个个体的那种感受，嗯，对吧？否则你就只能看着文章感动，然后在朋友圈转发、嗯，然后喷两句，最后你还是该<笑><笑>干,干嘛干嘛。
0: 这里是凹凸兔，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast 收听
1: ，同时欢迎加入凹凸兔的听友群，请在公众号凹凸镜 DOC
0: 下面留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。同时，我们在爱发电平台开通打赏，谢谢您的支持。欢迎关注凹凸镜 DOC、凹凸百态、光
1: 影日志。